seara tuturor! Numele meu e Ioana și sunt hostul vostru ca de obicei pentru Brainpoint Talks. În seara asta ne întâlnim cu Robert Gargaluc, instructorul nostru de machine learning, cu care o să vorbim evident despre machine learning și artificial intelligence. Este un subiect super interesant la momentul de față și o să ne spună el mai multe despre lucrurile care ne și vă interesează. Bună, Robert! Bună, salutare tuturor! Robert, hai să începem cu ce este cel mai simplu. spune despre tine, de ce te-ai apucat de machine learning și, nu știu, poate ne spui ce ți se pare cel mai interesant la domeniul în care lucrezi tu. Păi, despre mine pot să spun că sunt pasionat de machine learning. Am început călătoria asta undeva aproximativ acum 3 ani. Ca și facultatea, am terminat facultatea de uh, electronică și calculatoare de la, de la Poli și... Uh, referitor la întrebarea ta ce m-a atras și cum de am, m-am apucat să fac uh, machine learning, ideea e că în anul 2-3 am prins oportunitatea uh, să particip la un internship organizat la Facultatea de Automatică de la Politehnică și pur și simplu la momentul respectiv nu știam prea bine ce e aia machine learning, cu ce se mănâncă, doar că m-a atras foarte tare ideea asta că wow, tu poți să înveți o chestie un algoritm să învețe singur din date și efectiv să mimeze un comportament uman. Și pentru mine chestia asta a fost foarte, foarte tare la început. Mi s-a părut cea mai interesantă nișă pe care aș fi putut să o abordez la momentul respectiv. Și cam așa a început. Și în momentul de față lucrezi în machine learning? Da, asta zic că de... Aproape 3 ani am început cu internship-ul acesta, okay. după care am mai continuat cu câteva proiecte de research în facultate și după care am început să lucrez și în industrie și în ultimii 2 ani am lucrat doar în, doar în industrie și, cum ai zis și tu, predau și cursul de Machine Learning Fundamentals de una. Ai zis acolo câțiva termeni despre care vreau neapărat să vorbim uh, și să ne asigurăm că înțelegem ce înseamnă. De asta o să te rog, dacă poți, pentru început, să ne explici puțin ce este machine learning, ce este artificial intelligence, ce, poate, care sunt tipurile de machine learning care există, ce deosebire există între ele, uh, câteva cuvinte la modul general. Ok. Uh, în primul rând știu că se, mai ales acum că se precizează foarte mult de machine learning, respectiv artificial intelligence în presă, sunt cumva niște buzzwords și lumea poate că nu știe exact care este diferența și ca să clarific aici, artificial intelligence este domeniul general, uh-huh. iar machine learning este o modalitate prin care putem să obținem această inteligență artificială, dar mai sunt și alte alte metode prin care poți să ajungi să obții inteligență artificială. Doar că în momentul de față machine learning-ul este cea mai, cea mai folosită. Okay. Și pe lângă machine learning, uneori se mai precizează și termenul de deep learning, care este, să zic așa, o subcategorie pentru machine learning. Și deep learning-ul se referă de fapt la algoritmi care au foarte mulți parametri, și cumva reușesc să preia datele în formatul lor cât mai ro, să zic așa, uh-huh. și să, să producă un rezultat dorit. Adică, practic, ele funcționează, sunt ca o funcție între o intrare și o ieșire și cumva reușesc să, să învețe singure să mapeze o intrare cu o ieșire. 
okay. în termen mai, mai simpli. Haideți să spunem că nu, nu știu, că vorbești cu niște persoane care nu au auzit niciodată despre machine learning și ce se întâmplă cu asta, doar că, evident, fiind această nebunie și vorbindu-se atât de mult despre asta în ultima vreme, chiar și oamenii care nu lucrează în domeniul IT sau tech în general, aud cuvintele, buzzwords, cum le-ai spus și tu. Unde văd machine learning? Adică, nu știu, dă-ne un exemplu din viața de zi cu zi, unde văd un lucru și pot să mă gândesc că, băi, uite, cu ăla a avut treabă machine learning. Ok. Uh, da, practic, noi folosim machine learning de multe ori în viața de zi cu zi, fără să ne, fără să ne dăm seama, mai ales mm-hmm. când folosim produse de la Gigant Tech, cum ar fi Google și Facebook, deoarece aceștia au foarte multe date și automat le și folosesc pentru a... Uh, pentru a face ca produsele lor să fie mai bune. De exemplu, dacă folosești Google Translate, atunci în mod clar folosești Machine Learning. Absolut orice sistem de recomandare implică Machine Learning. Uh, și, practic, uh, Machine learning a ajuns în ziua de astăzi să se folosească în absolut orice industrie în care, în care există date. Fie că vorbim de uh, industria de marketing, unde putem să ne folosim de date pentru a căpăta o înțelegere mai bună asupra datelor de business, fie că vorbim de domeniul medical, unde se folosește acum foarte mult, mai ales pe imagini medicale, ca să detectăm în mod automat cancerul, de exemplu, și multe alte aplicații care sunt mai mai nișate, desigur. Deci, practic, în absolut absolut orice orice domeniu se folosește acum. Ok, ai menționat mai devreme Google Translate. Uh, și asta am observat și eu în cadrul cursului meu de limba engleză de câțiva ani de când îl predau. Uh, încerc să-mi convin cursanții să nu folosească Google Translate pentru că nu este cea mai bună metodă de traducere. Dar am observat recent că devine din ce în ce mai bun, cel puțin pe limba engleză, traducere uh, pentru limba engleză, cumva devine din ce în ce mai bun și mai accurate. Are asta de a face cu machine learning? Da, categoric și am observat în ultimii 2-3 ani o schimbare în bine a, uh-huh. pentru Google Translate și automat de cele mai multe ori, ca să zic așa, resursa principală pentru machine learning sunt datele. Și pe măsură ce ai date din ce în ce mai multe și din ce în ce mai calitative, automat poți să îmbunătățești orice, orice model de, de machine learning slash AI. Uh-huh. Ok. Clar, la Google Translate nu mă gândisem până acum, e foarte interesant că ai menționat asta. Haideți să continuăm și să vorbim despre, cum am zis și mai devreme, nebunia, machine learning. Toată lumea aude, toată lumea știe, e un hype peste tot. De ce crezi că se întâmplă asta tocmai acum? Pentru că există de mult acest domeniu, corect? Da, într-adevăr, foarte mulți algoritmi au, au fost inventați, nu știu, încă de prin anii 90 Uh, și chiar și, nu știu, după al doilea război mondial au fost mai mulți algoritmi care au fost dezvoltați și poate că multă lume nu știe, dar au mai fost câteva hype-uri de machine learning care nu au durat așa de mult. Uh, de ce se întâmplă hype-ul ăsta? În primul rând, cum am zis și mai devreme, uh, acum aproape orice, orice produs, orice business colectează date uh-huh. și are nevoie să facă ceva cu datele alea, are nevoie să se folosească de datele respective pentru a lua decizii mai bune și automat dacă tu nu încerci să te folosești de datele alea, rămâi în spate. Deci, odată e și presiunea asta că toată lumea folosește, a început să folosească machine learning ca să ia diferite decizii sau să automatizeze diferite tascuri. 
Și mai este și ideea că în momentul de față avem suficientă putere de calcul. Adică, da, cum am zis și mai devreme, având în vedere că avem nevoie de destul de multe date, automat avem nevoie și de servere, loc de stocare, plăci grafice și așa mai departe. Deci și asta a ajutat, a ajutat destul de mult și tot hype-ul ăsta a pornit undeva de prin 2011-2012 când au luat foarte mult avans aceste rețele neurale de tip deep learning pentru tascuri de de computer vision, practic clasificare pe imagini, detecție de obiecte în imagini și așa mai departe. Și de acolo au fost câteva competiții mai importante care au oferit, uh, au oferit un set destul de mare de date și automat lumea a început să facă diferiți algoritmi, să conceapă arhitecturi noi și de acolo s-a plecat cu, cu hype-ul. Mm-hmm. Ok, și comparativ cu celelalte momente de hype, așa cum ai zis că au mai existat, în momentul acesta, din cauza că este un mediu mai bun de dezvoltare, la modul general, consideri că va dispărea sau că se va menține acest hype? Acum, sigur că e doar o presupunere și că nu poți sigur. să fii nu poți să fi sigur. Ceea ce cred eu e că dacă comunitatea de machine learning se concentrează să ducă cât mai multe modele în producție, deci practic, să, să reușim ca uh, toate lucrurile care sunt dezvoltate pe partea de research să ajungă cumva în producție și automat să aducă un plus valoare categoric, nu o să fie un winter AI, așa cum se numește în termeni uh, specifici și lumea o să înțeleagă din ce în ce mai mult că este nevoie să apeleze la astfel de tehnici, tehnici și că pot să aducă într-adevăr un... Uh, o reducere a costului, de exemplu, sau firmele pot să ia decizii mult mai bune legate de cum să investească banii mai departe și cum să-și structureze mai departe business-ul. Ok. Acum că ai menționat de reducerea costului, m-a dus către următoarea întrebare pe care voiam să ți-o adresez. O să înlocuiască mașinile oamenii? E și asta o discuție care, despre care se tot vorbește bine despre asta de mult. De pe când cu filmele alea în care roboții cucereau lumea și mai știu eu ce, este ceva ce se va întâmpla și vor pierde oamenii locurile de muncă, vor deveni redundanți. Ce crezi despre asta? Da. Iarăși aici e un misconception, să zic așa, din cauza că există două tipuri de AI. Există general AI care este fix cum ai zis tu roboții aia care o să take over the world și eventual o să ne dea la o parte de pe planetă uh-huh. și prin general ea înseamnă un artificial intelligence care e cât mai apropiat de capacitățile umane, poate să realizeze o serie destul de largă de, de task-uri poate să ia decizii singur și să decidă să facă acțiuni pentru care nu a fost neapărat antrenat, uh-huh. să spunem Uh, și mai este și Nero AI, care Nero AI încearcă să rezolve o singură problemă, cum am zis și mai devreme. Vrei să faci un sistem de translate, e o singură problemă, antrenezi un model să facă doar chestia asta. Sau vrei să faci un model care să facă clasificare pe uh, imagini, face recognition, la fel e un singur modul care face treaba asta. Uh-huh. Deci eu personal nu cred că suntem prea aproape de, de general AI. Okay. următorii, nu știu, 100 de ani nu cred că o să fim acolo S-a pornit o panică de când a fost, nu știu dacă ți-amintești 
acel robot, Sofia. Da, da, da. Păi de acolo, iarăși, e vorba și de media, ce se arată și exact. creează o oarecare imagine negativă, să zicem așa. Dar nu, în niciun caz, Sofia era, să zicem, un chatbot care avea și un, un corp. Uh, clar, e, este ceva impresionant că s-a ajuns la nivelul ăsta, dar în niciun caz nu, nu vorbim despre un general AI. Mm-hmm. Ok. Și uh, legat de chestia asta, dacă machine learning-ul sau AI-ul o să ia locul oamenilor, eu personal iarăși nu cred că o să se întâmple chestia asta din cauza că majoritatea uh, sistemelor nu au o performanță de 100%. Și dacă vorbim de AI în medicină, în mod clar nu poți să lași doar un singur sistem automat să ia decizii. Deci clar, oamenii or să fie în continuare în pipeline, să zic așa, o să aibă nevoie. Singura problemă este că probabil că unii oameni or să trebuiască să-i schimbe un pic setul de skill-uri și cu siguranță că poate unele meserii care nu necesită un nivel de cunoștințe foarte mari or să, fie, or să fie automatizate dar chestia asta s-a mai întâmplat și înainte exact, adică exact. vorbim de revoluția industrială în care s-au pierdut destul de multe joburi deci cumva chestia asta ar trebui să ne bucure din cauza că acum în loc să stai la banda de producție și să înșurubezi două șuruburi toată ziua și efectiv să n-ai niciun sentiment de achievement și să practic nu știu dacă noi Generația noastră s-ar simți cineva util să stea acum să înfileteze două șuruburi. Deci cumva, chiar dacă la început o să fie mai complicat și din punct de vedere financiar, sunt convins că o să se găsească anumite reglementări și cumva în in the long run o să fie mai bine pentru toată lumea pentru că ajungi să faci cumva ce-ți place și ajungi să faci meserii mai creative, să zic. Da, pare, pare cumva că am mai trecut prin asta doar că la un alt nivel. Și personal mi se pare o evoluție firească și necesară până la urmă Dar spuneai că trebuie să fie cineva care supervizează un sistem care face o operațiune, corect? Da Bun, și atunci cum învață sistemul ăsta? Am vorbit și acolo la Google și îmi spuneai cu cât sunt mai multe date cu atât e mai accurate Dar cum învață mai exact? Ok deci, uh, sunt mai multe tipuri de învățare. Uh-huh. Vorbim de supervised și unsupervised, uh, dar cel mai folosit în principiu în producție este cel de supervised și o să-l explicăm mai întâi pe acesta. Uh, la supervised este cumva intuitiv. Uh, față de programarea clasică, să zicem așa, unde noi, nu știu, îmi place să dau exemplu ăsta și la curs cu numerele de înmatriculare. Tu vrei să validezi dacă un număr e de București sau nu. Okay. Și tu cum faci? Pui efectiv foarte, mult, foarte multe if-uri și zici, ok, trebuie să aibă o anumită dimensiune, trebuie să aibă B în față la începutul numărului, trebuie să aibă două sau trei cifre și așa mai departe. Deci tu practic încerci să găsești toate edge case-urile astfel încât să poți să-ți faci un matching pe numărul acela de înmatriculare. Uh-huh. E, dacă ar fi să rezolvăm problema asta cu machine learning, ce am face? Am luat pur și simplu foarte multe numere de înmatriculare, le-am dat către algoritm și pentru fiecare număr de înmatriculare în partea ei am spune algoritmului ăsta e valid, ăsta nu e valid. Uh-huh. Și cumva algoritmul, în mod intern, sunt anumiți algoritmi la care putem să ne dăm seama de ce un algoritm a luat o decizie, dar la alți algoritmi vorbim efectiv de un black box. Și, practic, algoritmul ăsta se uită la foarte multe date simultan, își face niște reguli interne și după el stabilește m- pentru alte exemple noi de înmatriculare dacă este sau nu un număr valid. Uh-huh. Deci, practic, 
tu îi dai datele, îi dai ce vrei să obții și mai departe el își dă seama cum să obțină această mapare de care vorbeam și mai devreme. De asta da. am zis că e o funcție în care tu dai intrarea și ieșirea și funcția cumva se învață automat. Ok. Asta pentru supervised learning. Da, asta pentru supervised mm-hmm. learning. Okay. Uh, și pentru unsupervised, uh, în principiu, la unsupervised, la fel, este intuitiv. Avem doar datele și nu mai avem neapărat un label. Uh, și aici e de precizat pentru cele supervised de cele mai multe ori, labelul acesta îl pune un om sau un specialist, adică pe cazuri medicale o să vină un medic la început și o să se uite pe datele acelea medicale, pe poze și o să zică ok, poza asta, în poza asta există cancer, în poza asta nu există cancer, de exemplu. Da. Sau iarăși aia de clasificare de imagini, îți arată o imagine, îmi zici dacă e cățel sau nu, sau dacă e pisică sau whatever. La unsupervised, aici putem să luăm un alt exemplu, să zicem că ai un magazin online, tu ai un customer base și tu vrei cumva să înțelegi mai bine ce fel de de oameni ai, tu colectezi date despre ei, știi cât de des cumpără, știi probabil vârsta, știi probabil țara, orașul și așa mai departe și aici se folosesc un tip de de metode unsupervised, sunt metodele de clustering, în care tu efectiv Vrei să-ți, grupezi, vrei să-ți grupezi datele în anumite categorii, uh-huh. de care tu nu știi exact ce fel de categorii sunt și tu doar le, le grupezi, după care e fiecare grup în parte și te uiți, a, ok, ce îl definește cel mai bine pe grupul ăsta? O, avem un grup de oameni tineri care aparent cumpără uh, chestii mai ieftine, dar cu o frecvență mai mare. Uh-huh. Avem un grup de oameni uh, între 30 și 40 de ani care cumpără poate lucruri mai scumpe, dar frecvența este mai mică și în funcție de chestiile astea tu poți să faci, să customizezi reclame și produse special pentru fiecare grup în parte. Uh-huh. Asta așa ca un use case. Uh-huh. Ok, am înțeles. Asta de unde atunci când intri pe un shop online, după aceea îți apar reclame non-stop doar cu acel shop online, pe diverse medii, presupun. Da, nu neapărat aici, pur și simplu se păstrează anumite cookies Cookie-uri, în web browser, da. și, dar poate ei vor să-ți ofere ție chiar și un preț customizat în funcție mm-hmm. de ce fel de utilizator ești tu. Chiar dacă treaba asta nu e neapărat etică și e o problemă să dai să când cineva cumpără același produs cu mai puțin sau mai mult, dar uneori se mai, se mai întâmplă și astfel de... Sunt sisteme de recomandare de preț, de exemplu, astfel încât să... În funcție de utilizatorii unei aplicații sau în funcție de cumpărători, să businessul respectiv să-și maximizeze profiturile. Dacă ne poți vorbi acum, Robert, despre cum arată piața joburilor, nu știu dacă putem deja vorbi despre la general artificial intelligence, dar cel puțin un machine learning din, din România, cum arată piața în acest moment? Uh, ok, eu pot doar să compar cum arăta acum 2 ani jumătate când am început eu și cum arată acum. Este suficient. Și uh, din punctul meu de vedere mi se pare că au început din ce în ce mai multe uh, firme să creeze echipe de machine learning. Uh-huh. Uh, chiar în momentul de față, adică comparativ cu, nu știu, job posturile de pe LinkedIn, clar sunt mult mai multe față de atunci când am început eu prima oară. Uh-huh. Uh, și clar, uh, mi se pare că sunt multe echipe, multe firme din România, fie uh, firme care fac outsourcing, fie firme care au produse construite in-house, care încep să-și creeze aceste echipe de, uh, de machine learning. Deci m- putem să comparăm uh, cumva cum a fost acum ceva timp cu mobile development, uh-huh. când era foarte la început. Uh, 
În România nu erau chiar atât de multe, chiar atât de multe proiecte, firmele preferau să dezvolte proiectele mai critice lângă headquartere, dar pe măsură ce tehnologia a devenit din ce în ce mai populară și în România au apărut oameni care să aibă cunoștințele necesare, automat s-au făcut outsourcing pentru diferite proiecte și automat și firmele care sunt în România și construiesc in-house, au tot interesul să nu rămână în urmă și să-și creeze și ele echipele acestea de machine learning. Deci trendul ar fi undeva crescător din ce ce am observat eu. N-a trecut așa de mult timp de când erai la început de de drum cu chestia asta, așa cum ai și precizat. Consider că este un avantaj pentru absolvenții sau chiar studenții care încep acum să-și caute un job. Este un avantaj că domeniul ăsta e la început sau e un dezavantaj? Cumva e undeva la mijloc, nu pot să fie doar avantaje automat. Ca să începem cu avantajele, ar fi faptul că poate acum nu sunt la fel de mulți oameni în domeniu și dacă reușești să înveți rapid tehnologiile necesare și know-how-ul necesar, poți să ajungi să avansezi destul de repede în, în carieră. Uh-huh. Cum am zis și mai devreme, oamenii, firmele caută acum să-și creeze echipe de machine learning și automat au nevoie de oameni cu experiență. Și dacă, chiar dacă tu ai, nu știu să zicem, un an experiență, poate că în, un an în producție, să zicem, da. chiar dacă în, pentru alte nișe nu e chiar atât de mult, pentru echipe care sunt la început și au nevoie de oameni care să mai fi făcut asta înainte, e suficient. Adică cumva e un an de experiență, așa mi se pare cel puțin, că un an de experiență în machine learning cumva e mai mult decât un an de experiență într-o tehnologie mult mai comună, uh-huh. unde există deja mult mai mulți seniori și așa mai departe. Și o istorie mai... Da. Na. Pe de altă parte e și un dezavantaj aici, din cauza că sunt mai puțini oameni, nu ai atât de mulți oameni de la care să înveți. Corect. Pentru că dacă mergi și la început de carieră, mergi, nu știu, să zicem, pe web development, care e o industrie foarte dezvoltată, clar o să ai seniori și oameni care au trecut prin foarte multe schimbări ale industriei, au trecut prin foarte multe tehnologii și poți să-i întrebi, sunt știute care sunt cele mai bune best practices. În momentul de față, în mele, nu e neapărat clar. Adică sunt anumite chestii care sunt agreate de întreaga comunitate, dar sunt iarăși anumite chestii care sunt debatable. Deci, iarăși, mi se pare că o astfel de carieră e potrivită dacă vrei în primul rând să înveți repede, adică ești genul care învață repede și nu așteaptă să învețe de la facultate uh-huh. și vrea să caute singur și desigur dacă te pasionează în sine activitatea, pentru că e posibil să nu-ți placă și degeaba ai foarte multe avantaje dacă ție nu-ți place. Corect, da, mi se pare normal. Um, și atunci, ce face concret un machine learning engineer? Uh, ok, aici iarăși sunt două tipuri mari, cel puțin, de uh, machine learning, uh, practitioners, să le zicem așa. Okay. Uh, prima categorie ar fi uh, parte de research pe machine learning, uh, care este un path mai mult academic, uh-huh. deși sunt și anumite firme în România mai puțin, dar există, care au centre dedicate de cercetare și aici cumva focusul este să încerci să găsești arhitecturi noi, algoritmi noi, să încerci să rezolvi probleme care n-au mai fost neapărat rezolvate și în final scopul tău este să publici un anumit research paper și să-l dai mai departe public către oameni să-l folosească și ei. Bine, asta dacă vorbim de 
research publică, mai sunt și anumite dividi de research care țin, logic, țin tot research-ul pentru, pentru ei. Da. Deci asta ar fi un, un tip de, de machine learning și aici, adică diferă cumva cele două categorii aici, trebuie să fii, chiar trebuie să fii pasionat și mereu mi s-a părut că pe partea de research trebuie cumva să fii confortabil cu ideea că e posibil să muncești, e posibil să te duci într-o direcție, să petreci, nu știu, chiar un an, doi uh-huh. și la final să nu ai rezultate atât de bune. Din cauza că nu am zis asta până acum, dar machine learning în continuare este un domeniu oarecum empiric. Adică trebuie să încerci anumite lucruri ca să fii sigur că ele merg pe problema ta. Uh-huh. Deci nu e o știință atât de exactă. Da. Chiar dacă implică matematică în spate și ai zice că e ceva foarte exact, de multe ori anumite tehnici și anumite metode de prelucrare ale datelor pot să difere foarte mult. Adică poți să ai o problemă pe care a mers o chestie foarte bine și să ai altă problemă unde nu, nu mai poți să folosești aceeași tehnică. Și a doua categorie ar fi machine learning engineer. Aici vorbim de cineva care are și skill de software engineering. Asta înseamnă că Trebuie să știi să programezi destul de bine, trebuie uh-huh. să știi uh, sisteme de baze de date uh, și scopul tău principal ar fi să iei algoritmi care deja există în mare parte uh, și să încerci să îi pui cât mai repede în producție. Adică aici este, nu mai contează atât de mult să inovezi, ci este important să iei metode care deja există, să citești paper-uri care deja există și să încerci să le implementezi pe problema ta. Uh, și cum am zis mai devreme, aici sunt un, un, e un skill set cumva diferit și automat, uh, ca și tehnologie, să zic așa, trebuie să știi Python, uh, uh-huh. trebuie să știi uh, SQL, trebuie să știi cum să te descurci destul de bine cu, cu datele, să știi cum să le obții, cum să faci uh, data sanity, de exemplu, să te asiguri că datele sunt bune, deoarece în realitate, de cele mai multe ori, datele nu sunt bune, ai date lipsă, ai date din mai multe surse și așa mai departe. Bine, asta cumva e și la partea de research, că trebuie să ții datele de undeva. Corect, da. Uh, ok, deci asta ar, mai fi, asta ar fi uh, iarăși unul dintre skill de uh, date și să știi cum să, la fel cum să faci data visualization, trebuie să ai și niște soft skills pe partea de comunicare pentru că tu mai departe trebuie să comunici la upper management rezultate. Bine, eu asta o zic în modul ideal. Depinde da, foarte da, mult da. de poziție. Poate, pot să fie anumite poziții în care trebuie să știi doar Python și uh, cunoștințe basic de machine learning uh, sau sunt alte poziții în care trebuie să știi să faci de toate. Iarăși, uh, modelele astea trebuie să fie deployate undeva, fie că vorbim de server, de un server local, fie că vorbim de cloud, deci iarăși mai trebuie să știm și puțin Docker, să zicem, și uh, puțin cloud, chiar dacă nu, nu le știi la nivel de expert, pentru că e imposibil să știi atât de multe chestii da. foarte in-depth. Urma uh, să te întreb. Uh, trebuie să știi astfel încât să poți să te, să poți să te descurci. Uh-huh. Iarăși poți să intri chiar și un pic pe zona de web development, că tu trebuie să ai, ai un model de machine learning și oamenii trebuie, trebuie cumva să-l acceseze. Deci asta înseamnă că o să trebuiască să faci un web API prin care oamenii să poată să comunice. Dar din nou, nu trebuie să fii expert, dar că trebuie să fii conștient că există anumite uh, joburi la care o să fie nevoie să faci toată treaba asta. Dar în același timp există firme la care uh, ai un departament uh, special de DevOps care se ocupă cu toată partea de deployment. Uh-huh. Deci iarăși nu e ceva bătut în cuie neapărat. 
am înțeles asta și atunci cel care nu are atât de multe cunoștințe vrea să se angajeze totuși pe machine learning pentru că este pasionat, știe câte ceva, de unde știe dacă poate să meargă la un interviu? Adică de unde știi tu că ești pregătit? Eu personal am o regulă, niciodată nu o să te simți tu pregătit, adică nu o să te duci la un interviu și o să zici din prima a, eu îl iau orice ar fi. Bine, doar dacă ai o doză foarte mare de self-confidence, dar da. vorbim de oamenii normali. Uh, ideea e că trebuie, eu sunt adeptul încercărilor, mai ales când vine vorba de, de joburi. Faptul că te duci la interviuri și vezi exact despre ce este vorba, te familiarizezi puțin cu ce produse sunt dezvoltate, vezi care ar putea fi arile, pentru că, așa cum am zis și mai devreme, și machine learning are foarte multe nișe. Vorbim de computer vision, vorbim de aplicații pentru partea asta de business și marketing, mai este și partea de natural language processing, deci sunt foarte multe arii și trebuie să vezi care, în primul rând, ce se dezvoltă în România, și cumva să îți dai seama și ce, te, ce poți să fii întrebat la un, la un interviu. Eu, ca un rule of thumb, aș spune că trebuie în primul rând să știi Python, pentru că ăsta este limbajul principal pe care o să-l folosești. Uh-huh. Și fără Python nu o să poți să... Degeaba știi tu mele la perfecție din punct de vedere teoretic dacă nu poți să-l aplici. Și cunoștințe de bază de machine learning. Asta ar fi start. Și după care, în funcție de firmă, să te duci să aplici și să-ți dai seama, pentru că așa îți dai seama și, ce, și care sunt tehnologiile de care ai nevoie și nu le stăpânești. Dacă te duci la o firmă și vezi, a, ok, ei voiau neapărat să ai cunoștințe de SQL sau uh-huh. poate nou SQL, tu nu ai făcut asta până acum, zici, a, ok, știu că trebuie să învăț și asta și te apuci și înveți. Deci, cumva, trebuie, e un proces de trai în error. Te duci la interviuri cât mai des și așa crești și o părere personală despre industria din România și cumva îți dai seama și unde ai uh, lacune. Am înțeles și ai niște insights așa pe care poți să le, să le spui? Pot să zic cumva, să descriu câteva tipuri de interviuri pe machine learning pe care le-am avut eu și pe care pe și eu am trecut recent printr-o perioadă de recrutare în care am aplicat la foarte multe firme și am văzut care sunt, tocmai de asta zic că e bine să mergi la interviuri, <laughs> ca să vezi exact care sunt cerințele în piață, de fapt. Da, da, da. Te rog. Și primul tip ar fi genul de interviu în care nu ești, nu ai neapărat un test grillă sau nu e un whiteboard interview, ci pur și simplu ai discuții ori pe baza CV-ului tău, dacă ai avut ceva proiecte personale și asta chiar recomand pentru că până ajungi la primul job doar așa poți să, poți să acumulezi ceva experiență. Și din ce am mai experimentat eu, sunt întrebări în principiu, întrebări basic de programare și întrebări de machine learning în funcție de ce ai făcut și tu. Și iarăși pot să fie situații în care ți se prezintă o problemă și te întreabă, ok, spune-mi mare cum ai, cum ai prelucrat datele pentru problema asta, cum ai abordat-o tu, ce algoritm ai folosit, de ce n-ai folosit altceva, adică e mai multă discuție. Uh-huh. Asta ar fi primul tip. Al doilea tip este genul de temă pentru acasă în care ți se dă efectiv un dataset, îl iei acasă, rezolvi problema care ți-a fost dată și vii peste o săptămână să-l prezinți. Aici este ok pentru că cumva exersezi și tu, în primul rând, deci chiar dacă nu e interviu a fost un exercițiu bun, dar și pentru angajatorii mi se pare mult mai ok pentru că îți dai seama dacă omul respectiv chiar este în stare să, să facă ceva sau nu. Ok, și ar mai fi și al treilea tip în care 
e un interviu mai mult de software engineering în care se pun întrebări clasice de, de programare și poate câteva întrebări de, de machine learning. Și acolo poate să fie de genul interviu pe foaie sau whiteboard interview sau teste de tip grillă și așa mai departe. Spune ceva de proiecte personale, că ar fi bine să ai așa ceva. Poți să ne spui despre un proiect personal interesant sau care ți-a plăcut ție mai mult? Da, ca și proiect personal pot să zic că mi-a plăcut cel mai mult chiar proiectul de licență. Okay. A fost un object, object tracker, practic am făcut o aplicație cu o interfață grafică care era capabilă să îți selectai țintele la începutul materialului video și după care algoritmul cumva urmărea cu un chenar țintele pe care le-ai selectat. <laughs> și asta mi-a, ca și din proiectele personale, Asta mi-a plăcut cel mai mult. Cât timp ți-a luat să faci un astfel de proiect? A, e greu de spus din cauza că în momentul, la momentul respectiv aveam și facultate, predam și cursul, eram și angajat, deci cumva am lucrat mai fragmentat, dar aș putea să spun că mi-a luat undeva la vreo 3 luni jumate, 4 luni adunate. Uh-huh. Asta incluzând tot proiectul, definirea problemei, explorarea dataset-ului, implementare, documentație și așa mai departe. Deci, practic, tot proiectul. Și ce faci când te lovești de lucruri pe care nu le-ai mai întâlnit? Așa cum ai spus, nu sunt atât de mulți oameni de la care poți învăța ceva, mai ales, poate, nu sunt face-to-face oameni pe care îi poți aborda. Ce faci? Păi, primul lucru pe care îl face orice programator, cauți pe Stack Overflow. <laughs> Cel mai probabil, din cauza că machine learning pot să apară probleme de date sau modul în care le procesezi, nu e atât de simplu cum ar fi o eroare pe care, o, pe care au mai avut-o alți 100 de oameni înainte. Exact. Deci, cumva, chiar dacă pare că cineva a avut aceeași problemă cu tine, e de fapt o problemă, e ceva similar, dar o altă nuanță și nu te ajută pe tine, cumva, cum am zis, e un, e un domeniu mai empiric. Trebuie efectiv să testezi, trebuie să ai grijă să ții evidența la ce experiment ai făcut. Asta e cel mai important din cauza că poți să lucrezi pe o problemă sau mai ales dacă nu lucrezi constant, cum am fost eu la licență și tu te apuci și, nu știu, mai schimbi un algoritm, mai schimbi modul de prelucrare al datelor, rulezi și vezi că nu ți-a dat bine. Dacă tu nu ți-ai notat toate chestiile astea, peste două luni nici nu mai știi ce ai încercat, ce a mers, ce n-a mers. Deci asta ar fi una dintre punctele principale de la care pleci, să tot timpul să ai loguri, să zicem, uh-huh. în care să știi ce ai încercat, ce n-ai încercat. Uh, și, desigur, în funcție de problemă, găsești niște uh, rule of thumbs, să zicem așa, pe care să, pe care să le încerci. Deci există totuși oarecare, uh, un oarecare algoritm pe care, îl, pe care poți să-l aplici ca să-ți dai seama de unde e problema. Mm-hmm, ok. Uh, ai zis că în, timpul, uh, în timp ce lucrai la proiectul acesta de care ne-ai zis că ți-a plăcut pentru licență, Uh, ai menționat și că predai cursuri deja în perioada aia, corect? Da. Așa da. ai zis, nu? Nu mai amintesc exact când ai început să predai. <laughs> da. uh, te-a ajutat chestia asta să-ți structurezi cumva informația, să predai la, la Telecom Academy uh, un curs, uh, mai ales cu prezență la sala de curs, poate fi puțin challenging. Te-a ajutat să-ți structurezi informația pe care o aveai? Da, clar, adică chiar dacă, nu știu, ai ceva experiență și ai început să lucrezi deja, 
tot, tot mai trebuie să revii peste chestiile de bază, să zicem, și clar atunci când am gândit cursul de machine learning, a trebuit să, uneori mi-am explicat și eu anumite chestii mai bine, din cauza că trebuia să le explic cât mai simplu. Uh-huh, uh-huh. Deci, clar, asta te ajută și pe tine, nu neapărat atât de mult tehnic, cât te ajută pe tine să poți să-ți explici mai bine gândurile tehnice, să zic așa. <laughs> Am înțeles. Asta e întrebarea care este standard pentru toți instructorii noștri pentru... și să știi că toți dau fix același răspuns. Cred că tu știi că ai zis că ai mai ascultat podcastul uh-huh. și dau toți același răspuns. M-a ajutat uh, să-mi dau seama cum să explic lucrurile într-un mod mai, uh, mai simplu. Bun. Robert, cam asta voiam să aflăm astăzi. Sper să avem un podcast viitor în care să vorbim lucruri poate puțin mai în detaliu. Uh, îți mulțumesc pentru prezență. Și uh, sper să ne întâlnim cât de curând. Ok, mulțumesc și eu pentru invitație și categoric o să fie și partea a doua. <laughs> uh, vă mulțumesc că ne-ați ascultat și ne reîntâlnim cu următorul episod. <fie>